0: Часть ВАВ. И для того, того, чтобы объяснить, почему полагается этому рабу такое наказание, что прокалывает его и ухо, продолжает Раши, что прокалывается это ухо у вора, который был продан судом, потому что Слышала это ухо, не укради. А не потому, что она слышала, что мне, сыны Израиля, рабы, и он себе сейчас приобретает господина тем, что говорит, не хочу выходить на свободу. И точно так же тот, кто продает себя, в рабы. Его наказывают за то, что он пошел и приобрел себе изначально, господина, а не за то, что он сейчас говорит, не хочу выходить на свободу. Мы говорили раньше, что когда человек что-то крадет у ближнего, нарушает тем самым запрет не укради. Можно сказать, что он был принужден к этому своей нуждой, хоть, конечно же, это не оправдывает такое поведение, такой поступок, такое преступление, но все-таки не следует его наказывать Таким наказанием прокалываю ему ухо. И поэтому, поэтому не всякий вор наказывается таким наказанием. Значит, это понятно, что если человек совершает кражу под принуждением таким, под принуждением обстоятельств то он этого ужасно стыдится. И, конечно же, он не хочет, чтобы этот его позор э, получил широкую огласку, стал известен. А если он продается в рабы, и это становится известным, что он продан за кражу, то это ему очень больно. И всякое время, как, пока он находится в рабах, пока находится у господина, это время его позора. И, конечно же, он хочет как можно скорее выйти на свободу. И то, что он сейчас не пользуется этой возможностью, не, не рвется выйти на свободу как можно скорее, а наоборот, он хочет таки остаться у господина, то это доказывает, что с самого начала это не было для него позорным. До такой степени, что ему совершенно все равно, что это получило огласку, что он продан в рабы за его кражу. То есть получается, что то, что происходит сейчас, в конце, доказывает, что с самого начала он украл из-за своих дурных качеств. И то, что он нарушил этот запрет «не укради», это было совсем не под принуждением обстоятельств. И поэтому это ухо, которое я слышала, не укради, да будет проколото. И точно таким же образом становится понятно, что происходит с человеком, который продал себя в рабы из-за нужды. Тогда, когда он это делал, когда он продавал себя, там не следует его наказывать этим прокалыванием уха, потому что он вынужден тогда, его принуждают обстоятельства. Но если после этого, после шести лет в рабстве, он утверждает «полюбил я своего господина» и так далее, и не хочет выходить на свободу, тогда доказывает, что дело обстоит совсем не так, что состояние рабства для него это не так страшно и когда он продался когда он продался в, в рабы то изначально это было не только под, под давлением обстоятельств а просто ему как бы не совершенно все равно, то есть, э, можно и рабом побыть. И тогда выходит, что за, при том, что его, э, за его желание сейчас остаться у господина, в принципе, не стоило бы наказывать его этим прокалыванием уха, потому что в какой-то степени, по крайней мере, он принужден, принужден своей естественной любовью к жене и детям, так об этом говорили выше. Но все-таки из того, что он говорит полюбилой своего господина, мы видим, что не так уж и волнует его то, что он находится в рабстве. Не так уж и плохо для него быть рабом. И опять же, то, что сейчас происходит в конце, это показывает на его состояние в самом начале, что с самого начала... Он не продал себя в рабство только из-за того, что был принужден обстоятельствами, а по доброй воле. И поэтому прокалывается его ухо за то, что пошел и приобрел себе господина. И поэтому понятно, что... Тот, кто не пошел и приобрел себе господина, а был продан судом, то есть не по его желанию, его не следует наказывать за то, что слышало его ухо, что мне, сыны Израиля, рабы. То есть не следует его наказывает за это, когда он говорит «полюбил я своего господина» и так далее. Потому что сейчас, как мы говорили, он в какой-то степени принужден этой своей естественной любовью к жене и детям. И поэтому Раши вынужден объяснить, что тот, кого продал суд – его ухо прокалывается именно за то, что он нарушил запрет «Не укради». Часть «Заин». И тогда становится понятно, почему Раша пишет именно ухо, которое слышала на горе Синай. Этим самым подчеркивается еще большая тяжесть этого преступления – этого нарушения и почему именно такое наказание, что что ухо прокалывается. Ведь эти повеления мы слышали на гре Синай от самого Всевышнего. Всевышнего, которому известно, что может произойти такая ситуация, что человек обеднеет. И, может быть, э, как бы обстоятельства будут подталкивать его к тому, чтобы он пошел и своровал что-то, или к тому, чтобы он продал себя в рабы, для того, чтобы прокормить себя и своих домашних. И, тем не менее, он Всевышний дает повеление «не укради» и говорит, ведь мне, сыны Израиля, рабы, и так далее. Всевышний, который еще все питает, всех обеспечивает, обеспечивает все, 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 все свои творения. Конечно же, он найдет возможность и пошлет ему пропитание каким-то другим образом, то есть, конечно же, так, чтобы он. То есть ситуация не такая, что он вынужден, просто нет другого выхода, как только пойти и нарушать волю Всевышнего. Поэтому, даже несмотря на то, что он в таком стесненном, стесненном положении, он все равно должен надеяться на Всевышнего, что, конечно же, поможет ему. И спасет его из этого стесненного положения. Но поскольку он не надеялся на Всевышнего и нарушил его повеление, поэтому то ухо, которое слышало «не укради», да будет проколото. То ухо, которое слышало «ведь мне, сын Израиля, рабы», да будет проколото. Часть хэт. И теперь, чтобы расширить объяснение и украсить то, что говорилось выше о смысле прокалывания уха, за то, что она слышала, что «мне сына Израиля рабы» и пошел, продал себя в рабы. раши добавляет эти слова по поводу Раби Шимана. Что Раби Шиман толковал этот стих. Именно толковал. То есть в связи с прокалыванием ухораба. Тора тщательно указывает все детали этого наказания, которые намекают на этот грех, за который его наказывают. Что мне, сына Израиля, рабы, говорит Всевышний и так далее. И сам Раши это объясняет тем, как он вводит это, это толкование Раби Шимона. То, что он переписывает слова, Раби Шимон толковал это как связку с драгоценностями. То есть это слово «хомер», Объясняется, в другом, объясня, в другом месте Раша объясняет, что это связка жемчужин или какая-то э, связка с духами. И Раша объясняет, что это толкование Раби Шимона, оно оказывает такое же действие, как россыпь жемчужин. Или как э, какая-то связка с благовониями. Что делает жемчужина, когда она находится в комнате? Особенно связка, в жемчужин. Она распространяет особый свет на все окружение, на всю комнату, на все вещи, которые находятся в комнате. Или если эта жемчужина находится в украшении, да, человек носит это украшение. То есть это украшение, оно придает особую красоту не только тому месту, где, где его носят, но всего человека оно украшает. И точно так же эта связка благовоний, духи, они распространяют хороший запах на на все окружение. И это то, что пишет Раши, что это толкование как такая россыпь жемчужин. Толкование, которое разъясняет, что чем выделяются дверь и дверные косяки потому что были рабам в Египте и сказал Всевышний, что мне, сыны Израиля, рабы. Это толкование добавляет картину, добавляет, расширяет картину, добавляет объяснение тому, что говорилось перед этим, что это... Ухо прокалывается, потому что она слышала, что мне сыны Израиля рабы. И теперь становится понятным, что Раши, когда он объясняет, что почему именно ухо прокалывают, он, в принципе, не собирается толковать смысл этого стиха. Потому что бараша не ставит перед собой задачу такое объяснение. То есть он, он верит перед, перед собой задачу объяснения простого смысла. а не смысла э, наказания, которое устанавливает Тора. И здесь он приводит это не как объяснение само по себе, а приводит это для того, чтобы снять ту сложность, которая возникла, в самом начале этого его комментария, там, где он комментирует что ухо, речь идет о правом ухе. <coughs> как это мы объясняли во, втором, во второй части этой беседы. И поэтому Раша приводит толкование Рабишимана приводить его без Соединительного Союза. И приводить его именно здесь, а не в предыдущем комментарии, связанном с дверью. Потому что... Это толкование Рабишимана, это именно толкование смысла, смысла стиха. Толкование смысла стиха. И это не основная задача Раши. Поэтому он указывает здесь автора. Рабишимон толковал. То есть он намекает на это что это как бы добавление, это толкование стиха, а Раби Шимон, он известен именно, именно этим, тем, что он толкует стихи. И все-таки Рашу приводит его толкование после изречения э, после Рабана Йоханана Банзакая потому что его толкование – это как россыпь жемчужин. Он приводит это толкование в немного другом стиле. В ответ на вопрос, почему именно ухо прокалывается. Первая часть – это то, что сказал Рабан Яханан Банзакай – и вторая часть – это то, что толковал Раби Шимон. часть Часть Тет. Теперь рыба показывает нам, как Раши объясняет э, искушенному ученику, который говорит, что ну, все-таки почему так э, сурово наказывается этот э, раб? Ведь э, этот его, это его преступление, оно не настолько, не настолько тяжелое, как если бы он просто нарушил заповедь «Не укради». Ведь э, все-таки, хочет и нарушает но он принужден к этому обстоятельствами. Его, не принужден, его подтолкнули на, на это обстоятельство. И кроме того, как то говорит, я полюбил своего господина. Опять же, сложно его наказать так, таким суровым наказанием, ведь он все-таки среди причин указывает также, что полюбил я свою жену и своих детей, как мы это говорили раньше. И чтобы объяснить это Приводит Раши слова Рабана Робана Йоханан бен Закая, показывая автора. Ведь все существо Рабана Йоханан бен Закая, после того, как он получил титул Рабан. все его существо было изучение Торы. Это при том, что нужно принять во внимание, что он жил во времена разрушения храма. И после этого, когда экономическое положение было очень стесненным и жил в бедности. Как говорят мудрецы объясняют слова, что 40 лет он занимался. Торговле объясняют они, что 40 лет он учил и 40 лет обучал. И еще сказано, не проходил он четыре локти без тора И не было такого человека, который раньше него пришел бы в дом учения. и при разрушении храма то, что его заботило, это чтобы Тора сохранилась в Израиле. И поэтому попросила на Веспасиана при встрече дай мне явно и его мудрецов. И такое же было его указание каждому человеку как мы это учим в Перке Авод, если учил ты много Торы, то не считай это своей заслугой, потому что для этого ты создан. То есть в этом смысл существования каждого человека, будь он бизнесменам, торговцам. Именно в этом главное его назначение в жизни, в изучении Тора. И это подчеркивает Раша. Это сказал Рабаан Яханат бен Закай, который весь Тора. сказали. То есть Тора повелевает взять жену. И сказано в Торе, он сказал и возникла это любовь к жене. Как мы говорили в этом. И все-таки при этом Тора обязывает его после шести лет выйти на свободу. И еще сообщает Тора, что не переведется бедняк с лица земли. И тем не менее, Тора отдает повеление не укради. Часть Ют. И еще, что мы находим в связи с Рабаном Йоханан Бензакаем, что он выделялся в связи с благодеяниями, с, с оказанием милости другому, в Хасадим. В этом рассказывается в Авод Дарабинатан, что однажды Рабан Йоханан Бензакай и его, его, его ученик Рабиешо проходили рядом с тем местом, где стоял храм, и увидели его в развалинах, и воскликнул раби Ашо Горе нам, что, что разрушен храм. А ответил ему Рабан Йоханнен бен Бензакай. Пусть это не будет таким огорчением для тебя. У нас есть что-то, что является для нас искуплением, так же, как храм для нас являлся искуплением, что это? Это гамилут хасадим, помощь ближнему, благодеяние. То есть рабан Йоханан Банзакай, он приравнивает помощь ближнему, приравнивает к храму. И именно на это намекает Раша, когда приводит э, имя автора этого высказывания. Когда говоришь, что автор этого высказывания Рабан Йохан Бензакай, что это нам э, дополняет в нашей картине? То есть дополняет, э, дополняет э, в смысле, почему такое наказание, почему прокалывается в ухо. То есть, даже если человек находится в таком тяжелом состоянии, в бедности, Тора о нем заботится. И Тора дает повеление. Когда будешь сужать народ мой, да не, не сужай с лихвой, не сужай с процентом. То есть, там э, стоит слово, которое можно перевести как... Если. Но объясняют, что в данном случае еще несколько случаев есть, когда это слово им имеет значение не если, а когда. И не просто когда, что в том случае, а что это указывает на обязанность. То есть, то есть это... Обязанность давать в долг, и давать в долг без, без, без процента. И поскольку это обязанность, значит, конечно же, ему следовало бы искать, найти, то есть наверняка нашлось бы много тех, кто отложил бы ему деньги. То есть он должен бы найти какую-то возможность получить суду, но не приступать через эти запреты. Часть Юд Алив. В этой части РБ смотрит на все, что все, о чем говорилось до, до, до сих пор с точки зрения винатора, с точки зрения уровня сод глубинных смыслов. Есть люди, которые настолько погружены в свои материальные заботы в течение шести будних дней, что они становятся рабами рабов. То есть... Рабами своих желаний, материальных желаний, материальных забот, как тот человек, который приобретает себе господина на шесть лет. Но когда приходит день седьмой, когда наступает святая Шуб суббота, шаббат, когда он должен выйти на свободу, Отдыхать, справлять шаббат, отвлечься от всех будних дел. Но эти люди не хотят выйти, не хотят выходить на свободу, не хотят освобождаться от этой любви, от своей порабощенности этими материальными заботами. И они остаются... Погружены в них, и в шаббат тоже погружены в, в, эти, в эти дела мира. И в связи с этим приходит повеление. Всевышний дает повеление, что мне, сыны Израиля, рабы. Дело человека служить Всевышнему. Служить ему изучением Торы, выполнением заповеди потому что для этого это создан. В этом смысл спуска его души, это его миссия в мире. Для этого он сюда направлен, является посланником. И поскольку в этом состоит повеление Всевышнего, повеление Творца, который все... Всему дает жизнь, который все создал, все постоянно оживляет, значит, конечно же, он дает ему необходимую силу, необходимую все возможности, которые необходимы для выполнения его миссии в мире. То есть и в будние дни, когда он занимается делами материального мира он не должен ими порабощаться. То есть он не должен заниматься этими делами, как раб рабов. А наоборот, он должен всеми этими материальными вещами, материальными делами пользоваться для своей настоящей потребности, для своей настоящей цели, чтобы быть рабом Всевышнего. И когда приходит день Святой Субботы, он отделяется, поднимает себя, совершенно отделяется от всех будущих дел. И заниматься он должен изучением Торы и служением Всевышнему. И посредством этой работы, посредством такого поведения, посредством того, чтобы человек заниматься Торой, заповедями, выйдет он на свободу из своего индивидуального изгнания. И посредством этого он приближает также выход из общего изгнания. То, как мы находим опять же в связи с Рабаном и и Бензакаем, что даже в ту эпоху разрушения храма у самих разрушителей он повлиял на них, чтобы они дали ему явно и его мудрецов. То есть дали Сен-Хедрин, высший Суд Мудрецов. И посредством занятий Торы человек становится свободным. И чтобы мы в скорости удостоились приходом и и построения храма, и те самые двери и косяки, которые были свидетелями в Египте, да, те самые ворота, которые погрузились в землю, когда был разрушен храм, чтобы они раскрылись, появились и завершили это строительство храма в полном совершенстве.